0: Bon, moi, mais même de manière assez objective, c'est le process PMM qui implique le plus d'équipes. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a énormément itéré et qu'on continue à itérer. Et en fait, on l'a aussi, comme je l'ai dit, construit avec des premiers lancements. Et en fait, vraiment de faire une espèce de rétro à la fin de chaque process pricing, en tout cas des premiers, de vraiment aussi suivre derrière, de prendre les retours, de prendre les feedbacks, etc. En fait, ça a permis de se dire, OK, bon, les impératifs, c'est ça.
1: Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, j'accueille Marion Ravu, Head of Product Marketing chez Usine, pour parler pricing. Parce que le pricing, c'est bien plus que mettre juste un prix sur un produit. Bien implémenté, il peut devenir un véritable levier de croissance. J'avais à cœur d'échanger sur ce sujet avec Marion, car beaucoup de parties prenantes sont impliquées dans le processus de décision. Il y a plein de stratégies différentes qui existent et la place du PMM n'est pas toujours très claire. Alors que c'est un des piliers clés du positionnement et du go-to-market. Dans cet épisode, Marion nous livre la méthodologie développée chez Usign après de nombreuses itérations pour construire une stratégie de pricing efficace et durable. Alors vous découvrirez Ce qu'est une stratégie de pricing La méthodologie pour définir, implémenter et diffuser la stratégie de pricing avec des exemples concrets La place du product marketing à chaque étape du process et des conseils pour réussir à bien collaborer avec toutes les parties prenantes. J'espère que cet épisode vous aidera à y voir plus clair sur ce sujet à la fois passionnant et complexe. Bonne écoute Hello Marion, comment tu vas
0: Au oh top, franchement super Hyper contente d'avoir l'occasion de discuter avec toi sur plein de sujets product
1: marketing. Trop bien Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots oui, bien sûr. Et du coup, Marion Ravu, moi je suis actuellement Head of Product
0: Marketing chez YouSign, qui est une solution de signature électronique à destination principalement des SMB. Et ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille en marketing. Et il y a quelques années, j'ai combiné mon, mon intérêt pour le produit avec mes skills en marketing. Et je suis passé côté Product Marketing dans une précédente boîte et aujourd'hui donc chez YouSign.
1: Alors aujourd'hui, on va parler d'un des piliers du go-to-market et du positionnement, le pricing. Je suis super contente d'échanger avec toi sur ce sujet. Il y a beaucoup de parties prenantes qui sont impliquées dans ce processus de décision, beaucoup de stratégies différentes qui existent. Donc on ne sait pas toujours si on prend la bonne décision, si on fait les choses bien, d'autant plus que la place du PMM n'est pas toujours super claire. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à mettre en place un processus pour définir la stratégie de pricing de vos différents produits et features
0: on a un avantage chez YouSign, c'est que moi quand je suis arrivée, j'ai monté le product marketing, mais on avait déjà une équipe produit qui bien évidemment a évolué et grandi depuis, mais qui était déjà très organisée. Donc moi j'ai l'opportunité d'organiser, de définir le rôle du PMM et donc de mettre en place un certain nombre de process et d'outils. Mais au début, on gérait pas forcément le sujet pricing. On faisait partie de l'équipe marketing et on était principalement axé sur le delivery et le sujet pricing, il était un petit peu dispersé entre plein d'équipes qui avait pas forcément d'honneur et de process. Du coup, l'année dernière, lorsqu'on est passé en fait, de l'équipe marketing à l'équipe produit, on a aussi considérablement élargi notre scope. On a renforcé notre rôle sur la partie discovery et on a élargi les responsabilités, les missions. C'est à ce moment-là qu'on a pris en charge un peu avant, mais c'est à ce moment-là que ça s'est vraiment consolidé et que du coup, le PMM est devenu honneur de l'intégralité des sujets pricing chez Usain.
1: Aujourd'hui, juste pour donner un peu du contexte, vous êtes une équipe de combien de PMM
0: Aujourd'hui, chez Usign, on est 6 PMM. Il y a une PMM qui est principalement sur les sujets business et pricing. On a deux PMM qui sont sur les sujets de GTM, donc de go-to-market, lancement de, de produits et de fonctionnalités. On a une PMM qui est sur les sujets d'adoption et d'onboarding. Et on a une CRM manager et moi.
1: Alors, est-ce que tu peux nous dire aussi en quelques mots ce qu'est une stratégie de pricing et surtout, pourquoi est-ce que c'est important de prendre en compte cette thématique-là et de la travailler bien en amont de la sortie d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un nouveau produit
0: une stratégie pricing, pour moi, c'est vraiment la façon dont on veut vendre une fonctionnalité ou un produit. C'est-à-dire à quel prix, mais pas seulement, à quel modèle, quelles sont les conditions, la distribution, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de définir un pricing ou un business model qui soit le plus pertinent et le plus efficace possible, et surtout qui se définisse en fonction des clients, en fonction du marché, en fonction de notre business model existant, pour à la fois s'assurer qu'on est pertinent par rapport à tout ça, mais aussi euh, qu'on maximise l'impact business du produit ou de la feature. C'est-à-dire que du coup, effectivement, on peut déterminer un prix sans forcément avoir un procès, sans forcément avoir un ownership, mais on prend des risques. Il y a un risque financier qu'on prend lorsqu'on n'a pas de méthode et lorsqu'on ne dérisque pas justement tout ce qui est lié à ces sujets de pricing. Et donc du coup, effectivement, d'où cette importance et d'où le fait que chez nous, comme dans beaucoup d'équipes Product Marketing aussi, il est totalement intégré à la GTM Stratégie et il se prépare bien en amont du lancement.
1: Génial. Du coup, je te propose de me prendre un exemple concret, ou même deux, euh, comme tu veux, pour passer en revue la méthodologie que vous avez mis en place chez Usain. Je te laisse choisir, nous donner un peu le contexte de tes exemples, comme ça après on rentrera plus dans le détail.
0: Complètement. Alors du coup, je peux partir déjà sur l'exemple de la QES, qui est en fait euh, la signature électronique qualifiée. On a lancé l'année dernière en Allemagne. Donc il faut savoir que la signature électronique qualifiée, donc on appelle QES, du coup si je fais référence à... <rire> sur la mesure de la QES, ça fait référence à ça. En fait, c'est le c'est le niveau de signature électronique le plus fort en Europe. Et qui correspond légalement à l'équivalent de la signature manuscrite. Et donc, du coup, on l'a lancé dans un premier temps en Allemagne l'année dernière pour vraiment pénétrer le marché de manière beaucoup plus importante puisque c'est un des requirements en Allemagne. Et donc, du coup, voilà, effectivement, dans le cadre de la préparation de la go-to-market stratégie, il y a eu cette définition du pricing model de à quel prix et comment est-ce qu'on vend la signature électronique qualifiée en Allemagne.
1: OK. Bon alors on va rentrer dans le vif du sujet est-ce que tu peux du coup nous résumer le framework sur lequel vous vous êtes basé et comme ça on rentrera dans le détail de chaque
0: Complètement déjà effectivement ce process ce framework il est découpé comme beaucoup de projets product marketing ou même produits de manière générale en deux phases il y a la phase discovery il y a la phase delivery les premiers sujets qu'on a gérés on n'avait pas forcément un process de défini et c'est aussi en testant sur d'autres lancements, sur d'autres niveaux de signature par exemple, sur des petites fonctionnalités, etc. On a aussi mis en place ce framework en se disant ah ok mais bah, en fait ça c'est une information qu'il nous faut absolument, ça c'est une information qui nous manque, etc. Et qu'on s'est dit ok bon bah au fur et à mesure on a construit quelque chose. Donc à la fois avec des, des phases de discovery basées qui reprennent les différents aspects que j'ai évoqués plus tôt et puis effectivement la définition, la validation et notamment comme tu le disais tout à l'heure qui on implique à quel moment parce que je pense que c'est un des process product marketing qui implique vraiment le plus de personnes et l'équipe. Ouais.
1: Donc, si on passe sur, du coup, la première étape qui est la phase analyse, c'est ça de la définition euh, du pricing, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail sur ce que tu fais à ce moment-là
0: Bien sûr. Donc, effectivement, il y a vraiment, sur cette phase de discovery et d'analyse, il y a vraiment trois aspects. Il y a le marché, la concurrence, donc comprendre les pratiques de marché et le positionnement des concurrents par rapport à, à, ce, à ce produit ou à cette feature, étudier la valeur perçue par les clients et combien est-ce qu'ils sont prêts potentiellement à, à payer et euh, en interne bien sûr évaluer le cost model du produit et également les forces et faiblesses les éventuels risques les éventuelles contraintes donc euh, par rapport au, au produit ou à la feature qu'on souhaite vendre qu'on souhaite commercialiser pour reprendre euh, l'exemple donc euh, de la signature électronique qualifiée euh, sur le marché allemand bien évidemment on a d'abord étudié le pricing model des concurrents le pricing et comment est-ce qu'ils communiquent sur ce pricing par exemple on est enfin voilà pour, pour être très concret euh, sur ce type de produit, on est majoritairement sur du Hugo. on a un prix global qui est prix public, puisqu'on est euh, plutôt sur un, une commercialisation sales LED entre 12 et 19 euros, etc. Donc, avec bien sûr plein d'informations plus complémentaires. Mais du coup, voilà, déjà, ça permet d'avoir une idée des market practice et donc de pouvoir aussi définir une stratégie en fonction de cette concurrence, est-ce qu'on veut être high quality On peut se permettre d'aller taper dans des prix qui sont assez élevés. Est-ce qu'au contraire, on va être sur une stratégie agressive et on a une idée du premier palier qu'on va devoir mettre en place si on veut pénétrer le marché rapidement, etc. Ensuite, du coup, effectivement, au niveau des clients, quelles sont leurs perceptions Qu'est-ce que eux ils s'attendent à payer en fonction des fonctionnalités qu'on leur propose de mettre en face. Donc ça, ça se fait via des interviews, des surveys, du ghost calling, voilà, vraiment des initiatives de discovery classiques comme ça peut être le cas sur d'autres euh, sujets de produits. On met aussi sur les gros sujets, donc ça a été le cas sur la QES, euh, on met en place des VTP surveys, donc des willingness to pay surveys qui suivent une méthodologie assez précise et là qui viennent vraiment questionner nos prospects ou nos customers sur euh, des, des tranches de prix assez précises et donc de mettre vraiment en adéquation la valeur perçue et le prix en face. Quoi.
1: Et ça, cette willingness to pay, vous le faites sur cette partie user research ou par exemple sur des A/B tests, vous regardez vraiment euh, qu'est-ce qui se passe sur le marché pour évaluer euh, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, euh, quelle est la meilleure tranche de prix
0: On le fait principalement sur, via des surveys Interview et survey. Après, effectivement, est-ce qu'on a déjà mis en place des AB tests de pricing On l'a fait pas sur la QS. On l'a fait plus lorsque, notamment, en fait, on fait des revamps de pricing. Ça nous arrive régulièrement, on revoit le pricing de certains produits. Et donc, sur des pricing existants sur lesquels on va aller revoir parce qu'on a eu des feedbacks, parce qu'on a revu le scope fonctionnel, il peut y avoir plein de raisons. Là, dans ce cas-là, on va plus facilement mettre en place des AB tests. Lorsqu'on part vraiment from scratch, en général, on est plus d'abord sur de l'évaluation et une fois qu'on a fait une première définition, là, on peut potentiellement aller tester et mettre de l'A/B testing. Mais en phase vraiment d'amont de discovery sur vraiment un nouveau produit, là, d'abord, on va étudier, ensuite définir et ensuite tester. Ouais.
1: Donc, si je comprends, tu complètes si besoin. Sur cette première phase, l'enjeu, en fait, il est vraiment de pas être focus finalement sur le produit d'abord, mais partir du marché, des insights consommateurs pour ensuite arriver au produit. Et du coup, comment est-ce qu'on allie euh, au mieux les deux Exactement.
0: Comment est-ce qu'on a mis le marché, donc la concurrence
1: et nos clients, avec notre propre produit, c'est-à-dire par rapport au scope
0: fonctionnel qu'on propose, et puis par rapport à notre cost model aussi, bien sûr, parce que par exemple, sur la signature électronique qualifiée, on est dépendant d'un fournisseur, donc forcément, ça impacte la façon dont on va définir le pricing, et donc, on a fait des simulations en fonction de prédiction de volume pour vraiment évaluer l'impact et les risques financiers sur ce produit. Et donc, une fois, effectivement, qu'on a toutes ces informations, on peut définir des hypothèses de pricing.
1: Ok. Donc on passe à cette étape, définition. Je te laisse la parole pour rentrer plus dans cette étape-là.
0: Oui, là-dessus chez nous, on a un peu trois pans, on va dire, de la définition du pricing model. On a la stratégie pricing, on a le business model et la pricing grid. Ces différents aspects, ils vont être plus ou moins présents en fonction de la taille, bien évidemment, de la feature ou du produit. C'est-à-dire qu'il y a certaines fonctionnalités. Euh, une fois qu'on a fait cette phase d'analyse, on se dit OK, c'est une fonctionnalité qui va être inclue par défaut dans tel ou tel plan, etc. Donc là, la question, c'est de se dire à partir de quel plan est-ce qu'on met des quotas, des conditions particulières, etc. Et en revanche, lorsqu'on est sur un add-on, donc un produit qu'on va vendre en complément des différents abonnements qu'on propose, dans ce cas-là, il va falloir définir un prix et un business model bien défini pour pouvoir le vendre en tant que tel. Donc du coup, d'abord, ben effectivement, définir le business model. Est-ce qu'on fait un prix euh, usage-based Est-ce qu'on fait un prix par user Est-ce qu'on fait du pay-as-you-go Est-ce qu'on va bah, faire du yearly packages Des quotas précis Un prix unique ou est-ce que ça varie Enfin, voilà, il y a tout un nombre de critères qu'il va falloir définir. Et il existe différents business models qu'on peut appliquer. Chez YouSign, nous, on a différentes stratégies pricing en place en fonction de nos abonnements, en fonction de la typologie des add-ons qu'on peut vendre. On a du user-based ou feature-based pour nos plans. On a du usage-based pour nos add-ons. Donc, euh, comme par exemple les différents niveaux de signatures qu'on propose. Et donc sur la QS, on a suivi le même modèle que ce qu'on faisait déjà pour nos autres niveaux de signature, c'est-à-dire qu'on fait des yearly packages qui sont user-based, disponibles à partir d'un certain plan, ce qui nous permet d'anticiper l'impact sur l'ARR, mais en même temps de garder de la flexibilité pour nos clients parce que c'est des custom yearly packages. Et donc effectivement, euh, sur celui-ci par exemple, c'est euh, là-dessus qu'on est parti. Et après, euh, on évalue toujours euh, les différentes possibilités pour que ça reste aussi cohérent qu'il y ait une cohérence dans toute l'offre globale qu'on propose. quoi.
1: Tu parlais de critères tout à l'heure. Est-ce qu'il y a justement des critères spécifiques que vous utilisez tout le temps, justement, pour définir sur quelle stratégie ou sur quel business model vous allez partir ou pas
0: Je dirais que ça dépend effectivement du produit. Ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de ce qu'on a défini en amont, et donc, euh, ce qu'on a, ce qui a été défini au niveau de la concurrence, au niveau des clients, si on est sur du market practice ou euh, on est euh, sur du package, ou alors ouais, on est sur euh, de l'abonnement, on est sur du pay-as-you-go, etc., bah, en fait, c'est des pratiques sur lesquelles potentiellement on va vouloir s'aligner. Et euh, ces contraintes, on va aussi les mettre en perspective avec nous, notre stratégie business. En général, on est aussi dans l'objectif de pouvoir assurer un maximum de visibilité sur notre revenu. Et donc, on est davantage sur des stratégies qui nous permettent effectivement d'assurer un revenu stable et régulier. Mais du coup, après, effectivement, ça va être vraiment en fonction de ce qu'on va étudier lors de la phase de discovery. Ça dépend aussi de la stratégie commerciale entre guillemets qu'on va vouloir mettre en place. C'est-à-dire qu'il euh, y a un autre critère qui rentre en compte lorsqu'on définit notre pricing, c'est de se dire quelle est la stratégie pricing qu'on veut privilégier pour ce produit ou pour cette feature, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une optique, on est installé sur un marché, donc on veut protéger nos marges à tout prix, on veut se caler à 100% sur l'attente des clients, ou alors, on est sur un nouveau marché, donc on a envie de le pénétrer rapidement, on va se permettre d'aller plutôt avoir un prix bas, attirer rapidement, optimiser les coûts d'échelle, etc. Donc ça aussi, c'est vrai que forcément, ça joue. On a eu des stratégies différentes, par exemple, donc je le disais, avec la signature qualifiée en Allemagne, on était sur un contexte de pénétration de marché. D'abord, effectivement, Effectivement, on a décidé de mettre en place un pricing plus agressif pour soutenir notre arrivée. Et ensuite, ça n'empêche pas qu'on peut adopter une stratégie différente une fois que le produit est installé. Alors qu'avec un autre de nos produits qu'on a lancé aussi l'année dernière qui s'appelle Forms, qui vient en, fait en amont de la signature pour automatiser la préparation d'un contrat. Là, l'objectif, c'était vraiment de coller aux attentes de nos clients en fonction de leur valeur perçue, en fonction du prix attendu. Et donc, on a défini notre modèle pricing avec ce critère principal.
1: Une fois qu'on a défini la stratégie, le modèle, comment est-ce qu'on met ce pricing dans la grille au global, on passe, j'imagine, au moment du test, en vrai
0: Effectivement, il y a une phase de testing, et là encore, en fait, il y a différents aspects qu'on va tester. C'est-à-dire que, bien évidemment, on va tester l'attraction auprès de nos potentiels clients ou prospects, mais on va aussi s'assurer qu'en fait, le pricing qu'on a défini, il est faisable. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on définit un pricing, en tout cas chez Usign, on ne se limite pas en termes de contraintes techniques. On va partir du principe qu'on va faire émettre des hypothèses. C'est pour ça qu'à cette étape-là, on est encore sur des hypothèses. On va émettre des hypothèses de pricing qui seraient la meilleure stratégie dans le contexte dans lequel on souhaite lancer le produit. En revanche, ensuite, on va vraiment confronter ces hypothèses, exactement comme on le ferait sur un produit. Hein. On va confronter ces hypothèses à la faisabilité technique en termes d'implémentation, que nous, on le fait avec les équipes Ops et Finances, ce soit dans notre produit sur les outils etc et donc ça peut être assez rapide parce que donc encore une fois comme la signature qualifiée on était sur un business model qui existait déjà sur nos autres niveaux de signature donc la faisabilité le test de faisabilité a été assez rapide sur formulaire le module complémentaire dont je parlais tout à l'heure cette étape elle a été plus longue parce qu'en fait on est parti d'un business model complètement différent où on propose des packs qui sont basés sur l'usage par rapport à un pricing qu'on avait avant qui était beaucoup plus user based et donc du coup la validation de la faisabilité technique d'implémentation et de, de fonctionnement de ce pricing modèle a été plus long. Donc vraiment, ça dépend complètement. Donc il y a vraiment ces deux phases en interne et à l'externe, bien évidemment. Donc c'est ce que tu disais, ça peut être de l'ab testing, ça peut être du feedback quali avec des interviews. Enfin voilà, il y a effectivement les outils assez classiques que ce soit pour récolter de la validation quali et quantité auprès des potentiels customers.
1: Et justement sur l'interne, quand tu dis justement que ça peut prendre du temps, est-ce que tu aurais un exemple concret pour bien s'imaginer typiquement si là il y a une entreprise qui veut mettre en place ces tests-là Qu'est-ce qu'il faut faire
0: bah en fait, et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément encore parlé de qui on fait intervenir à quel moment, sur la phase de discovery, ça se passe de la même manière que sur les autres sujets product marketing, c'est-à-dire qu'on va solliciter les différentes équipes en fonction de la data qu'on veut aller récolter, que ce soit les sales si on veut faire du feedback sales, que ce soit les équipes CS si on veut aller chercher du feedback customer en direct, bien évidemment avec les PM aussi, la data qui nous supporte sur l'analyse de données, aller chercher et analyser la donnée. Ensuite, sur cette partie testing, nous, on travaille euh, très étroitement avec les équipes Ops et Finances, qui du coup, en fait, euh, avec PM, Ops et Finances, puisque du coup, les principaux outils qui nous permettent de gérer en back notre pricing sont gérés par ces équipes-là. On gère à la fois la faisabilité de l'implémentation du modèle, mais aussi de l'activation, puisque ce qui est important de prendre en compte, bien évidemment, c'est tout le customer journey qui va y avoir, c'est-à-dire, ok, on définit un pricing, mais concrètement, un customer qui demain veut acheter ce produit, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce qu'on présente le pricing Comment est-ce qu'on le met à disposition Et quel est tout le process derrière, qu'il soit customer facing ou non, qui fait qu'en fait, le client intéressé va pouvoir l'acheter et que derrière, les équipes vont bien pouvoir l'activer dans le produit. Donc, c'est vraiment toutes ces différentes phases qu'on vérifie. À un niveau assez high level, on a ensuite toute une phase d'implémentation. Mais bien évidemment, l'idée, c'est de se dire, OK, on a des hypothèses, concrètement, est-ce qu'elles sont faisables Et donc, on met toutes ces équipes autour de la table et on va valider ces différents aspects, ouais.
1: Ok. Donc là, du coup, on rentre en phase de delivery. Par rapport à ce que tu disais au début, on était jusque-là en phase de discovery. Maintenant, on passe en delivery. Et donc, euh, c'est ce que tu disais, on va faire l'implémentation côté produit sur les sales tools et euh, les marketing euh, assets, donc tous les contenus aussi à, à développer. C'est ça, j'imagine
0: Exactement. Alors d'abord, du coup, une fois qu'on a confronté ces hypothèses au réel, entre guillemets, on formule des recommandations finales. Et ces recommandations finales, on va les présenter, on va les faire valider. Évidemment, tous les efforts qu'on met tout au long de ce process et la validation ne concernent pas forcément les mêmes personnes en fonction du tier level du produit ou de la feature sur lequel on est. Donc le tier level, c'est un système de scoring qui existe dans pas mal de boîtes, ça c'est dans pas mal d'équipes product marketing, c'est ce qui permet en fait d'évaluer le potentiel business d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un nouveau produit, et donc derrière de pouvoir mettre en face les efforts, les efforts produits, les efforts revenus correspondant au potentiel business. Et donc si on est sur ce qu'on appelle un tier level one par exemple, comme c'est le cas pour la QS, comme c'est le cas pour une majorité de nos add-ons, eh ben en fait, là on est sur un effort maximal et donc on va faire valider d'abord par euh, le PMM et le PM, on fait valider ses recommandations, ensuite on les fait valider par ceux qui ont été définis comme les validateurs de l'initiative, du projet, donc euh, l'Ocare Leader, les managers PM et PMM, et enfin il y a un dernier round qui est le Validation Committee et qui sur le pricing et sur les tier -one, est très identifié, c'est notre CEO notre CPO et euh, le site Bien évidemment, on s'assure en amont d'avoir récolté les inputs des directeurs produits, revenus et finances et voilà, qui vont être plus des contributeurs pour donner leurs inputs au moment des hypothèses avant la recommandation et la validation en tout cas chez YouSign pour les plus gros produits, c'est vraiment ce process-là, ouais. Donc effectivement, après l'implémentation donc tu parlais dans les différents streams, entre guillemets, quoi.
1: Est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu plus dans le détail, dans l'implémentation Tu parlais euh, par rapport à ton exemple avec euh, la signature électronique. Peut-être donner quelques exemples sur euh, qu'est-ce que concrètement vous avez fait pour euh, implémenter ce pricing à ce produit
0: En fait, déjà, c'est une phase qu'on a pas mal revue. Parce qu'en fait, je trouve qu'au moment de l'implémentation, on switch un peu entre guillemets. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était quand même très business driven. Donc, on est dans le. Alors, même si on reste très concret, hein, c'est concrètement euh, comment est-ce qu'on définit le meilleur pricing pour pouvoir aller atteindre nos objectifs, mais voilà, on reste sur quelque chose qui est très focus business. À partir du moment où on passe dans l'implémentation, on passe sur un aspect qui est beaucoup plus technique. Et en fait, jusqu'à présent, c'était vraiment chez nous le PMM qui gérait toute cette phase, donc qui était euh, lead sur tout le process pricing et qui travaillait avec le PM. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur certains aspects de l'implémentation, c'était vraiment trop tech, et donc nous, on arrivait un peu au bout de notre expertise. Et euh, récemment, en fait, on s'est dit, OK, sur toute la partie définition, donc discovery, définition du pricing, etc., on va vraiment faire ce duo PMM-PM. Et en fait, à partir du moment où on passe en implémentation, là, c'est l'EM, donc l'Engineering Manager, qui vient prendre le relais du Product Manager. Et donc, il y a ce duo PMM-EM qui vient assurer, en fait, justement, qui vient coordonner toute la partie beaucoup plus technique. Puisque du coup, effectivement, il y a l'implémentation dans notre produit. Donc, c'est-à-dire euh, l'implémentation du pricing, des guidelines dans notre produit, dans les outils back en plus, nous, chez Usain, en fonction des produits, on peut avoir euh, une activation self-serve, une activation qui est sales-assisted. Donc, la gestion des produits et des add-ons, elle varie. Et donc, c'est aussi un challenge supplémentaire qu'on a. Donc, on est vraiment sur des problématiques qui sont beaucoup plus tech. C'est la même chose aussi quand on est sur des outils qui sont sales-facing, donc notamment Salesforce. Et là, c'est pareil, en fait, pour que du coup, les sales puissent assurer le suivi, puissent potentiellement activer, faire leur suivi sur leurs différents contacts, etc. Ben, là, c'est pareil, en fait. C'est vraiment de l'implémentation tech pur alors qui se fait plus côté ops chez nous mais c'est pareil on a besoin d'avoir ses interlocuteurs et donc ça c'est vraiment le m qui va venir suivre tout cet aspect là et puis après on a une partie plus euh, asset on va dire qui est moins tech qui sont euh, la mise à jour des différents assets qui sont impactés, que ce soit sur le site, sur les pages pricing, sur les pages produits, que ce soit les assets sales, avec nos pricing grids, avec les decks, les, les éventuels battle cards qui sont concernés, etc. Et là encore, effectivement, cet impact, il dépend, est-ce qu'on est sur un pricing qui est customer facing, ou sur un pricing qui est uniquement géré côté sales, auquel cas, du coup, forcément, là encore, l'impact il est plus léger. Donc euh, vraiment, à chaque fois, ça dépend de quel produit ou à quel produit on s'adresse, tout le process de vente et d'activité, activation derrière qui va impacter cette phase d'implémentation sur ces trois aspects.
1: Donc si je résume par rapport à tout ce que tu as dit depuis le début, on a quatre grosses étapes, l'analyse, la définition ensuite du pricing, le test, la validation et ensuite l'implémentation. Exactement. Et du coup, là vraiment la toute dernière étape, et tu commences à en parler, c'est la diffusion de ce pricing, que ce soit en interne ou en externe. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils sur comment est-ce que tu communiques en interne et du coup aux clients ou aux prospects sur ce nouveau prix Et du coup, quand c'est un nouveau produit, il y a un nouveau prix, mais aussi potentiellement quand il y a un nouveau prix sur un produit existant, comment est-ce que vous le gérez
0: Effectivement, j'en ai pas parlé, mais on fait aussi régulièrement de la review de pricing existant, que ce soit pour plein de raisons différentes. On le fait par exemple sur notre application régulièrement parce qu'en fait, bien évidemment, régulièrement, on a un scope fonctionnel qui change, qui s'enrichit. On a potentiellement aussi des nouveaux use cases, etc. Et donc, l'idée, c'est de se dire, OK, est-ce que ce qu'on propose à nos clients, c'est toujours de la même façon, hein, toujours en adéquation avec les market practices, toujours en adéquation surtout avec les attentes de nos clients ou alors, ça peut être aussi qu'on a, suite à un launch, on a reçu un certain nombre de feedbacks, et donc du coup, bah bien évidemment, hein, c'est ça aussi qu'a qu servi les launch ça sert à recalibrer, donc on peut être amené aussi à recalibrer un pricing existant en fonction des premiers feedbacks qu'on reçoit. Donc voilà, donc effectivement, il y a ça aussi. Et donc, que ce soit dans le cadre d'un nouveau pricing ou que ce soit dans le cadre de la refonte d'un pricing existant, il faut bien évidemment communiquer en interne communiquer aussi aux clients et à l'externe pour venir ben, forcément soutenir l'objectif de ce pricing. Et c'est d'autant plus important lorsqu'on est sur un nouveau pricing qui impacte euh, en premier lieu, bien sûr, potentiellement nos clients. Donc euh, en interne, ben, évidemment, c'est s'assurer que toutes les équipes qui sont impliquées dans la vente sont informés du pricing et le maîtrisent. Donc pour ça, on met en place un certain nombre d'actions en fonction du tier level pour assurer l'awareness et l'enablement des équipes. Donc euh, ça peut être des training sessions, des battle cards, des FAQ. Voilà, là encore une fois, l'effort, il va être euh, scalé euh, par rapport à, au potentiel impact business du produit ou de la fonctionnalité dont on parle. Et puis ensuite, effectivement, bien évidemment, euh, communication à nos utilisateurs, clients et prospects. Et en général, en fait, ces différentes actions, elles sont vraiment intégrées à la stratégie go-to-market du produit. Et les seules exceptions, c'est celles dont je parlais tout à l'heure, c'est la refonte de pricing existant qui peut avoir un potentiel impact sur nos clients existants et le pricing d'une nouvelle version d'un produit ou d'une fonctionnalité qui peut avoir un impact sur les clients qui utilisent la version antérieure et qui seront un jour amenés à être migrés. Mais donc, euh, sur la signature qualifiée, par exemple, on était vraiment sur un nouveau produit qui n'était pas disponible sur l'ancienne version. Donc, c'était totalement intégré à la stratégie de lancement. Parce que du coup, communiquer sur ce nouveau pricing, ça veut dire communiquer sur le nouveau produit. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment intégré au lancement du produit. Quoi.
1: Super clair. Du coup, tu en as un peu parlé tout à l'heure sur euh, typiquement la signature électronique qui était pour l'Allemagne. Comment est-ce que tu prends en compte la dimension internationale quand il y a un produit qui doit être lancé dans plusieurs pays
0: carrément hyper important et on le prend en compte dès le début, à la fois sur le discovery qu'on met en place, dont j'ai parlé tout à l'heure, on fait un discovery par marché, donc sur les principaux marchés sur lesquels Usain est présent, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et l'Italie. Et en fait, on va définir une stratégie, quand on définit un pricing, et une stratégie pricing, on définit au global, et ensuite, avec les spécificités locales qu'on aura identifiées dans la phase de discovery, on va mettre en place des éventuelles particularités et adaptations par pays si c'est pertinent à savoir que chez YouSide, nos plans donc les abonnements qu'on propose, ils ont le même pricing et la même feature distribution pour tous les pays. Il y a certains ajustements en fonction euh, d'éventuelles contraintes locales. Par exemple justement, donc euh, la signature électronique qualifiée, pour l'instant, on ne l'a lancée qu'en Allemagne. Donc euh, quand on le lancera potentiellement sur les autres pays, on se basera à la fois sur ce qu'on a fait quand on l'a lancé en Allemagne, mais aussi quelles sont les éventuelles spécificités en France et en Italie pour vraiment adapter. Ça peut être on adapte le plan à partir duquel c'est disponible, ça peut être on adapte le prix parce qu'en fait il y a un décalage de market practice au niveau des concurrents ou alors il y a une perception de la part de nos customers de la valeur de ce qu'on propose qui est complètement différente d'un marché à l'autre, donc c'est pour ça que la discovery par marché elle est vraiment ultra importante parce que c'est ce qui va permettre en fait d'identifier des spécificités et ensuite de les intégrer, mais après voilà, nous on a fait le choix aussi dans la mesure du possible de garder une cohérence entre les différents marchés et ensuite c'est de l'adaptation en fonction des spécificités.
1: Pour résumer, vu qu'on a parlé de plein de parties prenantes différentes, je veux bien que tu nous résumes rapidement quelles sont toutes les parties prenantes pour mettre en place la stratégie de pricing et comment est-ce que aussi vous avez défini les rôles de chacun Pour
0: moi, même de manière assez objective, c'est le process PMM qui implique le plus d'équipes et c'est aussi pour ça qu'on l'a énormément itéré et qu'on continue à itérer et en fait on l'a aussi, comme je l'ai dit, construit avec des premiers lancements. Un des premiers produits qu'on ait lancé en commençant à se dire « Ok, il faut qu'on formalise un peu ce pricing », c'était la signature électronique avancée. Donc C'est le niveau qui est juste en dessous de la signature qualifiée. Et en fait, celui-ci, par rapport à une signature en ligne normale, on, on va rajouter une étape de vérification de la pièce d'identité de la personne pour vraiment s'assurer que la personne qui signe est bien celle qu'on déclare. Et en fait, au fur et à mesure, sur ce process, franchement, c'était le premier. Et il y a plein de choses dont on s'est rendu compte. Il y a des choses qu'on a fait bien. Il y a des choses clairement qu'on a fait moins bien. Il y a des choses qu'on n'a pas faites du tout. Et en fait, vraiment, de faire une espèce de rétro à la fin de chaque process pricing, en tout cas des premiers, de vraiment aussi suivre derrière, de prendre les retours, de prendre les feedbacks, etc. Ben en fait, ça a permis de se dire, OK, bon, les impératifs, c'est ça. Bien évidemment, on sait qu'il faut faire du discovery. Mais après, concrètement, comment on le fait Et surtout, qui on implique À quel moment c'est vraiment en le faisant qu'on s'est rendu compte des impératifs et qu'on itère qu encore aujourd'hui la preuve avec les engineering managers qui faisaient partie des contributeurs et qui sont maintenant coordinateurs avec le PMM sur la phase d'implémentation. Donc au niveau des différentes équipes, en tout cas chez USINE qui sont concernées, on a côté revenus, on a les sales et le customer success pour la partie à la fois discovery et de l'autre côté, euh, enablement, notamment lorsqu'on est sur des annonces qui sont euh, poussés par les sales. La team ops, donc opérationnel, opération pour le testing, comme j'ai dit, de faisabilité et de déploiement dans les outils revenus l'équipe finance, pour le cost model pour les prévisions et la faisabilité du modèle d'un point de vue vraiment financier. Donc j'en ai parlé aussi, les PM bien évidemment, hein, de toute façon, quels que soient les sujets PMM, on est vraiment sur un duo, donc on travaille avec eux, les EM sur la partie implémentation et la squad concernée par le produit en question, à la fois pour la définition et l'implémentation tech du pricing. Il y a aussi le design, la brand et le marketing en fait avec lesquels on travaille sur la mise à jour des assets j'en ai parlé on lance un nouveau produit bien évidemment il va falloir mettre à jour la page pricing du site il va falloir mettre à jour potentiellement des ads si on décide de mettre le pricing dessus enfin voilà il y a tout un tas d'assets qu'il va falloir soit créer et encore une fois dans le cadre de la GTM stratégie on définit tous les channels de distribution et donc on s'assure qu'ils sont tous à jour d'un point de vue pricing ou lorsqu'on met à jour le pricing modèle d'un produit dans ce cas là on s'assure que tous les assets à la fois internes et externes reflètent bien cette nouvelle stratégie et puis donc les différents directeurs et les levels pour la validation. Donc c'est sûr que sur ce process, vraiment la collaboration, le partage d'informations, la transparence, c'est vraiment forcément un des facteurs clés principaux de succès d'un bon pricing. C'est vraiment ce qui va faire qu'on s'assure de définir le bon pricing modèle, celui qui va être le plus efficace pour l'objectif qu'on a fixé pour le produit ou la fonctionnalité en question.
1: Ok, super intéressant. Et juste pour finir sur euh, à ce niveau-là, est-ce que euh, tu fais par exemple un kick-off au début et après euh, c'est un peu sous forme de sprint, toutes les deux, trois semaines, euh, tu fais des points avec les parties prenantes selon la phase ou euh, est-ce que c'est un peu au fil du moment où vous voyez quand il euh, quand y a des besoins, comment ça se passe
0: Il y a les deux. Donc en général, c'est une initiative à part entière qui vient soutenir un KR chez nous, donc un Key Result. Et donc dans le cadre de cette initiative, en amont vont être définis le scope, l'objet comme dans un projet classique, hein, le scope, les objectifs chiffrés, les contributeurs et les validateurs. Et donc une fois que tout ça s'est défini, il y a un kick-off. Ensuite, il y a une avancée au fil de l'eau avec les différents interlocuteurs identifiés à chaque phase. On a également des stircos qui sont ouverts à tous. Chez nous, euh, tout le monde peut se joindre à un stirco, quel que soit le sujet, et donc qui, effectivement, de manière régulière, informe sur l'avancée du projet et puis un comité de validation qui vient donc valider le pricing modèle avant qu'on rentre dans la phase d'implémentation et là l'implémentation, il y a évidemment un suivi au quotidien qui est à la charge du PMM de s'assurer qu'il y a régulièrement des échanges, principalement avec le PM et ensuite avec le M, mais aussi du coup avec les différents interlocuteurs et le fait qu'ils soient vraiment très clairement identifiés dès le début et qu'on sache. C'est ça aussi, c'est qu'en fait comme ça fait quand même plusieurs fois, on a eu l'occasion de travailler sur plusieurs sujets pricing encore une fois, soit des nouveaux produits soit des revampes. Les équipes sont aussi Identifié. Et donc, quand au début de quarter, on a la roadmap et on sait qu'on va travailler sur tel ou tel sujet de pricing, les équipes savent qu'elles vont être sollicitées, savent à peu près à quel moment ça va arriver, etc. Donc, euh, c'est ça qui est cool aussi. Quoi.
1: Et est-ce que, pour finir, euh, tu peux nous dire, justement, en prenant un peu de recul, les résultats que vous avez obtenus euh, grâce à la mise en place de cette méthode que vous avez, du coup, euh, itérée pour l'améliorer euh, lancement de produit après lancement de produit, si je veux dire ça comme ça ouais.
0: Alors, déjà, la fiabilité, forcément, du pricing model, puisque du coup, les phases de research et de validation qui sont bien identifiées, qui sont cadrées, qui sont alimentées, ça permet vraiment d'assurer une adéquation avec le marché, avec les attentes de nos clients, avec notre business model aussi, et donc, de pouvoir assurer un impact des produits qui est, un impact business de nos produits qui est plus important, en termes de rapidité aussi. Puisque du coup, le fait que le process soit bien défini, qu'il ait été éprouvé, qu'on l'adapte au fur et à mesure, qu'on l'adapte aussi en fonction du tier level, ça nous permet de roll out assez rapidement et de scaler ce pricing pour chacun de nos produits et features. Et puis, flexibilité aussi, puisque du coup, c'est beaucoup plus facile d'adapter un pricing, de le review, etc. Quand on a un process défini, quand on a des interlocuteurs identifiés, on l'ajuste aux différentes contraintes qu'on peut avoir, on peut réagir. De manière beaucoup plus rapide mais aussi beaucoup plus simple lorsqu'on a un feedback et qu'on s'aperçoit qu'il va falloir un revamp lorsqu'en fait on a l'opportunité d'aller le décliner sur un autre pays etc voilà le fait ait ce process, ça permet cette flexibilité ça permet aussi d'anticiper les équipes comme je l'ai dit elles le savent elles sont identifiées elles savent quand est-ce qu'elles interagissent quand est-ce qu'elles interviennent sur un process pricing donc du coup voilà après sur l'impact quanti c'est toujours un peu compliqué honnêtement d'identifier l'attribution du pricing dans le rôle business d'un produit. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on sait que ça joue un rôle aussi dans l'atteinte des objectifs qu'on fixe pour ces différents produits et features.
1: Super clair. Écoute, merci beaucoup Marion pour le partage de cette méthodologie. Super complète, je pense que ça va servir à énormément de monde. Si ça te va, on passe aux dernières questions. Du coup, quelle est la prochaine personne que tu aimerais écouter sur ce podcast
0: alors je sais qu'il y a pas mal de personnes du product marketing que tu as prévu d'interviewer et ça c'est hyper cool. Ce qui serait intéressant c'est d'avoir le témoignage de Teresa qui est head of product marketing chez Conto. C'est intéressant parce que je pense que c'est une des plus grosses équipes de product marketing en termes de taille dans l'univers SaaS. Et donc intéressant, peut-être pas sur cette problématique, mais en tout cas de voir comment est-ce qu'elle a su faire évoluer une équipe pour arriver à la taille où elle est aujourd'hui.
1: Et pour finir, dernière question, est-ce qu'il y a un livre en particulier que tu recommandes, pas forcément focus sur le PMM
0: Il y a un livre qui m'a pas mal marqué, et aidé aussi dans ma carrière professionnelle en tant que femme, notamment, qui est le bouquin qui s'appelle Lean In, Fostering Women's Leadership and Workplace Inclusion, qui a été écrit par Shail Sandberg, qui est l'ancienne CEO de Facebook, et qui parle en fait de la place des femmes dans le milieu professionnel et justement de Lean In, c'est-à-dire de ne pas hésiter à aller chercher ce siège à à la table. C'est très, très littéralement traduit la façon dont je l'explique. Mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant parce que euh, ben, ça permet de renforcer euh, la confiance à aller chercher les opportunités. Et du coup, je sais que moi, ça, a, ça a contribué à m'aider justement dans mon rôle de, de product leader, dans mon rôle de manager, dans mon rôle de femme, dans, dans une industrie SaaS.
1: Génial Merci beaucoup pour tous ces conseils, cette méthode C'est génial. Si jamais les auditeurs veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te contacter euh, T'écrire Sur
0: LinkedIn, sans souci, je
1: réponds. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup, Marion. Et je te dis à bientôt. Bah, merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Son aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories, et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci